0: Robi.
1: David. den wirst du doch so gerne genannt.
0: Ja, liebe, ganz liebe ich, ganz toll. Du pass auf, wir reden heute über einen absoluten Favoriten meiner Kindheit, nämlich Ghostbusters, äh, den neuen Teil. Und äh, du hast auf dem Kanal ja schon eine Kritik dazu gebracht, die Leute wissen, was du davon hältst, Bei Eine mir wissen sie spitzenmäßige es noch nicht. Kritik. Spitzenmäßige hast Kritik? Hast du die, die angehört? Nee, habe ich nicht. Ich ganz viel Liebe
1: habe ich da reingebaut, ganz viel Liebe.
0: Okay, ist ja nicht immer so bei den Kritiken, ne? da kommen wir heute glaube ich auch nochmal drauf zu sprechen. <lacht> ähm, ich ich habe ein Trivia mitgebracht und bei Ghostbusters gibt es tatsächlich, ich habe extra dazu was rausgesucht, eine ganze Menge. Ich habe auch in meinen Movie Trivia schon ein paar davon immer mal verbaut. Unter anderem zum Beispiel zu dem nie gedrehten dritten Teil ist mal so ein Drehbuch irgendwie released worden, was zumindest in der Entstehung existierte und in diesem Drehbuch sollten die Ghostbusters irgendwie in die Hölle Kommen, um da dann einen Supergeist irgendwie zu besiegen. Das ist ein schönes Trivia, wie ich finde. Ich finde auch ein interessantes Trivia ist, dass Dan Aykroyd das Original, also Dan Aykroyd hat ja die, das Drehbuch geschrieben, ja. die Originalidee spielte in der Zukunft und sollte dann gegen riesige Monstermassen oder Geistermassen, sollten die kämpfen, sollte auch viel ernster sein. Auch ein nettes Trivia. Eines, was ich äh, hier jetzt aber für heute mitgebracht habe, ist, äh, dass die Ghostbusters fast gar nicht hätten Ghostbusters heißen dürfen. Es gab oh. nämlich eine TV-Serie, das habe ich auch nicht gewusst, die äh, ist aus den USA gewesen, hat überhaupt nicht funktioniert, gab wirklich nur 15 Folgen in einer Staffel von 1975. Und die hieß The Ghostbusters, also The Ghostbusters. Und drehte sich um einen Typen, der sich mit einem Gorilla namens Tracy, ja, das war so ein Typ, und ein anderer Mann im Gorilla-Kostüm, also richtig schlecht sah das aus, sind okay. die in ihr Auto durch die Gegend gefahren und haben so Geister- und Monstererscheinungen, haben die dann gejagt. Da musste dann tatsächlich erst, das ist irgendwie vom Sender CBS gewesen, da mussten die dann erst hingehen und um die Namensrechte bitten. Sonst hätten die das nicht so nennen dürfen und haben dann tatsächlich Geld dafür bezahlt dass Ghostbusters auch Ghostbusters heißen kann. Denn The Ghostbusters, auch wenn es auseinandergeschrieben wird, das hätte dann tatsächlich Probleme gegeben. Wer weiß, wie äh, das dann geheißen hätte. Wie zum Beispiel, ruf mal an, die Geisterjäger <lacht> zum Beispiel. Also, We're wusstest, gonna
1: call Creature Catchers.
0: Ja, Creature, <lacht> Creature Catchers ist gut. <lacht> hast du gewusst, dass Eddie Murphy die Rolle von Ernie Hudson erst spielen sollte? Nein,
1: wusste ich nicht.
0: Siehst du? Siehste? Jetzt wieder was gelernt. Siehste? Also es gibt eine ganze Menge äh, Trivia-Fakten dazu. Es ist aber auch ein wirklich toller... Film der Kindheit. Es ich ist
1: ja mit schöner. den Namen auch immer super skurril, weil wir reden uns ja in Deutschland auch immer so gerne darüber auf, wie schlimm die deutschen Namen eingeenglischt werden, sodass ein anderer englischer deutscher Titel existiert als Originaltitel, was aber manchmal mit den Namensrechten in Europa zu tun hat. Also ich habe jetzt nicht weiter recherchiert, aber dass Grossbusters Afterlife bei uns Legacy heißt, weiß ich überhaupt nicht, was da die Hintergründe sind oder ob das auch so eine namensrechtliche Geschichte ist.
0: Ich weiß es nicht, also Legacy ist glaube ich so eine Sache, das kennen die Deutschen vielleicht oder zumindest hat der Verleih das Gefühl, dass sie es kennen und Afterlife ist vielleicht schon wieder zu abwegig, also mein Favorit ist aber, und darüber reden wir ja heute wahrscheinlich, The House at Night, beziehungsweise <lacht> The Night House, man, also man versteht es ja gar nicht, hattest du in deiner Review das nicht auch irgendwie angesprochen? Ja, ja, also
1: keine hast, Ahnung. Hast
0: du einen Grund? Nee, weil es nee, ja völlig nee. absurd. Nein, absolut Aber da reden wir gleich dann drüber.
1: Und damit… Herzlich willkommen zu, zu zwei, zwei wie, Pech wie Pech und Schwafel und oh Mann. Schwafel. <lacht>
0: Ja gut, ob wir das noch mal hinbekommen bis zur letzten Folge, man weiß es nicht.
1: Das wäre dann nächste Woche.
0: Bei mir fängt nächste Woche Montag tatsächlich mein allererster Arbeitnehmer an. Ähm, der Kilian. Ich habe ja früher schon in einer Firma als Chef der gearbeitet. Wird als
1: Arbeitgeber musst du aber aufpassen, ne? Sexual Harassment, Urlaubstage musste dem geben und so. Es gibt ja. Regeln, ne? Ey,
0: das ist eine, an also was man da alles anmelden muss und also ja. das ist irre, was man da an Sachen zu tun hat vorher. Auf jeden Fall ähm, werde ich dann endlich jemanden haben, der sich um ein paar Sachen kümmert. Um meine Videos zum Beispiel... Aber auch um den Instagram-Account von zwei wie Pech und Schwavel, den habe ich nämlich in den letzten Wochen, da möchte ich mich hier mal entschuldigen, komplett außer Acht gelassen. Ich muss sagen, ich habe so ein bisschen, mir sind die Dinge ein bisschen über den Kopf gewachsen, auch auf privater Ebene, sodass ich einfach gedacht habe, so ich muss Abstriche machen. Und das war dann nicht mehr auch in die Nachrichten reinzugucken bei Instagram. Ich habe aber trotzdem, also die Leute schreiben mir dann viel, ich kriege super viele Vorschläge, aber auch viel Feedback, wo Leute immer wieder Sachen schreiben. Ich weiß nicht, hast du irgendwas
1: bekommen? Tatsächlich, witzigerweise war die Frage, wann kommt mal wieder was auf dem Instagram-Kanal? Das habe ich mhm. wirklich zwei, dreimal bekommen. Dann habe ich eigentlich überwiegend Leute, die unseren Podcast erst entdecken, jetzt alles nachhören und ganz oft Anime-Vorschläge schicken. Also das erreicht mich immer wieder. Hier noch ein Anime-Tipp, hier dieses und jenes. Äh, dann lange Zeit, bis jetzt, wenn sie die neueste Folge noch nicht gehört hatten, überred doch mal, David, endlich Ted Lasso zuschauen. und mhm. danke für Ted Lasso. Das waren so die überwiegende Nachrichten diese Woche, dass Leute ganz überschwänglich lernen, dass sie sich das das tatsächlich endlich mal angeschaut haben. Nee, ansonsten ist es immer ganz viel Lob, dass ich super gerne hören und in welchen Lebenssituationen, Tätigkeiten und so weiter die Leute unseren Podcast hören. Und als wir einmal äh, an einem Freitag statt Donnerstag, ich glaube letzte oder vorletzte Woche erst erschienen sind, da gab es aber mächtig Fragebeschwerden auf dem Donnerstag. Das ist so das, was ich bekomme.
0: Ich bekomme auch super viel Feedback in diese Richtung, aber wie gesagt, dann künftig endlich wieder auch eine Anlaufstelle, eine gemeinsame, nämlich auf dem Instagram-Account, da äh, werde ich dann einfach den dann auch, also es gibt ja so andere Podcast-Account, die machen so richtig mit Bild der Woche oder so Ausschnitten aus der Folge und dafür bin ich ja alles zu blöde, also deswegen ist es ganz gut. Ja, das
1: glaube ich gar nicht, aber ich finde, also du bist dazu nicht zu so blöde, aber ich finde, das ist, ich habe dir am Anfang gesagt, wenn du einen Instagram-Account machen willst, dann machst du den alleine, weil ich ja. genau weiß, wie ich sage, bis hierhin reicht mein Engagement, aber nicht darüber hinaus und ich wusste, das wird schwierig, aber ey, du bekommst jetzt einen Assistenten, ich hoffe auch, dass nach einer Einarbeitungszeit, die ja oft nochmal sehr anstrengend ist, wirst die ersten Mechanismen dann so ineinander greifen, die das wirklich eine große Entlastung bringt. Ich arbeite ja seit die Jahren mit meiner sehr verehrten, hochgeschätzten Frau zusammen, die mir technisch alles mögliche abnimmt und super affin ist, das ja auch noch zusätzlich studiert und ich bin so dankbar. Also ich, ich wünsche dir, dass das dir wirklich eine erspürbare Entlastung bringt.
0: Wird's ganz bestimmt. Wir reden heute über alle möglichen Filme, wir haben wieder ein ganz äh, ordentliches Paket äh, Ghostbusters werden wir endlich machen. Du wirst was zu The Night House oder The House at Night sagen. Ja, wir haben ähm, über ich
1: Finch. Finch wollen wir reden. Genau, Finch.
0: Ich habe einen Film gesehen, den ich euch unbedingt vorstellen möchte, nämlich The Last Black Man in San Francisco.
1: Und ich muss unbedingt ganz kurz über Eiffel in Love reden. Über <lacht> was? Eiffel in Love.
0: Das klingt wie, äh, wie, wie hieß es? Blue da, aber die hießen die nicht geht, Eifel
1: Es äh, was geht um, nee, die hießen, weiß ich nicht. Aber es geht um Gustav Eifel, der den Eiffelturm gebaut hat Aha. und während seiner Bauphase seine Jugendliebe wieder trifft. Das ist so ein, eine Romanze und gleichzeitig technisches Meister, also so, so riesige technische Aufgabe. Aber machen wir mal später. Dann The was Harder was war, They
0: Fall haben wir noch gesehen, ne?
1: The Harder They Fall, stimmt. Ey, es ist einiges, es ist einiges. Es ist wieder einiges. Es ist wieder einiges. Und am Ende ist es dann so spät, dass wir sagen nach dem Film und jetzt sind wir schon wieder am Ende. Ja. Also fangen wir an. Womit fangen wir an, David? Ja,
0: was mit was möchte ich anfangen? Ich glaube, lass uns doch mal mit, äh, weil ich hatte The House at Night oder <lacht> The Night House ja schon mal hier kurz erwähnt, als wir über Arntlas gesprochen haben. Deswegen würde ich ganz kurz hören wollen, was du dazu sagst. Du hattest mir nämlich eine SMS geschrieben mit den Worten, boah, da ist eine Szene drin, da habe ich mich so erschreckt wie seit Jahren nicht Es war
1: eine mehr. WhatsApp. Auf jeden Fall, ja, David hatte so ein bisschen ihr erzählt, dass der Film durchaus was kann. Der ist jetzt kein Muss, aber der war schon sehr gut anschaubar. Und dann habe ich mir die Nummer angeschaut, das geht um eine Lehrerin, deren Mann sich in den Kopf geschossen hat. Und das haut sie komplett aus der Bahn. Und auch das soziale Umfeld kommt nicht richtig an sie ran und sie spürt aber in ihrem Haus, was ein mega geiles Setting hat, so am See, im Wald, verlassen, komme mir so ein bisschen vor, weil tatsächlich wie bei mir zu Hause weil ich ja auch so ein bisschen verlassen am Wald, was ein bisschen gruselig gemacht hat, als ich mir die Sache alleine angeschaut habe, hatte ich zuletzt so ein Setting im Kopf damals bei das geheime Fenster mit Johnny Depp, der ja auch in seiner Hütte zurückgezogen, so am See lebte. Und sie stellt fest, nachts irgendwas passierte dem Haus. Sie hört die Stimme von ihrem verstorbenen Mann. Es gibt irgendwie eine Verbindung. Das Thema Tod ist nicht das erste Mal in ihrem Leben, weil sie eine Nahtoderfahrung hatte. Und irgendwo da drin spielt sich eben so ein schauriger Psychothriller-Horrorfilm ab. Und es gibt da eine Sequenz, ich habe mich zu Tode erschrocken und zwar so sehr, dass ich von der Leinwand weggeguckt habe und sofort in die Spiegelung in meinen Scheiben, ob sich irgendwas im Flur bewegt. Ich habe mich so zusammengezuckt und erschrocken, dass ich erstmal Stopp gemacht hatte. Ich hatte mir ehrlicherweise gerade so Hotdogs gemacht und gedacht, nein, ich esse jetzt erstmal einen Romain-Hotdog. Ich verschluck mich hier noch und sterbe beim Erschrecken bei einem Horrorfilm. Und dann hatte ich zu David, krass, und das war irgendwo Ende des ersten Drittels des Films, das ist mir das letzte Mal bei Sinister passiert, dass ich mich so erschrocken habe in dem Film. Der hat eine richtig gute Atmosphäre, wie ich finde, weil ich dieses verlassene Setting. Total Mark sie als Hauptdarstellerin, Rebecca Hall, die trägt diesen Film tatsächlich sehr gut, weil vieles davon sehr intrinsisch ist. Die Geschichte selbst driftet dann in eine Ecke, glaube ich, wo einige Zuschauerinnen und Zuschauer ein bisschen vielleicht aussteigen könnten. Aber dafür, dass das direkt ein Film ist, der auf Disney Plus rauskam und der ist von Fox Searchlight und Fox Searchlight ist immer so eine Untersparte, wo man ziemlich sicher sein kann, dass man eine ordentliche bis extrem starke Qualität bekommt, den hätte ich ehrlich gesagt auch gerne im Kino gesehen. Also hätte ich den im Kino gesehen, wäre ich rausgegangen und hätte gesagt, ja, das hat sich doch okay gelohnt, das Ding im Kino anzuschauen. Also, wenn ihr Horrorfilme mögt, The Night House, bzw The House at Night, beides das Gleiche, finde ich atmosphärisch gut, kurzweilig, nicht ohne Schwächen, aber unterm Strich einmal habe ich den richtig gerne geguckt deswegen danke für die Empfehlung.
0: Ja, das Ende ist, also da gebe ich dir recht, das Ende ist auch so, damit steht und fällt der Film so ein bisschen aber äh, ich habe dem das verziehen, weil ich vorher die Atmosphäre so dicht fand und auch einige ja. der Momente äh, so stark. Ich hätte gerne auch äh, irgendwie so ein Ding gehabt, wo es sich in eine andere Richtung entwickelt hätte. Sie guckt so das erste Mal am Anfang des Films auf die andere Seite rüber und sieht dann da irgendwie so Lichter auf die andere Seite des äh, Sees und sieht dann so Lichter. Und ich dachte so, ja, so in diese Richtung hätte ich gerne mehr gesehen und dann entwickelt sich der Film aber leider in eine andere. Ist aber okay weil er äh, gut genug aufgebaut ist.
1: Ja, und gerade das Horrorgenre ist oft wesentlich generischer. Ich finde das da schon relativ erfrischend. Und jetzt gerade so ganz neuen Nachschub, wüsste ich jetzt nicht, was ich sagen sollte, weil jemand sagt, oh, neuen Horrorfilm die Woche, was gibt's denn so? Ähm, da finde ich das eine empfehlenswerte Nummer, die auch jetzt nicht großartig promoted wird. Ich glaube, da ja. haben nicht viele auf dem Schirm, dass der existiert.
0: Der Regisseur David Brückner macht als nächstes tatsächlich das Remake von äh, Hellraiser. Da bin ich gespannt.
1: Hast du übrigens gesehen, dass die Presseeinladung heute kam für äh, Resident Evil Welcome I to Raccoon City?
0: Ja, ich habe schon ein bisschen, bisschen Angst. Sehen
1: wir uns im Kino nächste Woche?
0: Ja, ja, klar. Aber äh, ist <lacht> tatsächlich genau nächste Woche, ne? nächsten Mittwoch. Ja. Ich habe jetzt, erst den neuen Trailer gesehen, der letzte Woche rauskam? Äh, nö. Also man muss sagen, ähm, was man merkt ist, äh, sie haben versucht, so viele mögliche Momente aus dem Spiel zu verwenden, also es gibt dieses berühmte Bild, wo dieser Zombie über einer Leiche kniet und sich dann so leicht in die Kamera dreht und ich wette, es gibt auch die Hundeszene aus dem ersten Teil aber das macht dann auch keinen Unterschied, weil ne, diese ganzen Spieleverfilmungen haben dann darüber hinaus meistens nicht viel zu bieten und der Trailer sieht wirklich, du hast es schon mal richtig gesagt, schmutzig aus, also ich sehe da überhaupt nicht, dass das ein, ein guter Film sein könnte, aber Typische Videospielverfilmung, vielleicht reden wir nächste oder übernächste Woche hier nochmal über Arcane. Ja. Das ist jetzt gestartet. Da kriegen wir beide von allen möglichen Seiten. Ähm, ist der neue Ted Lasso, habe ich das Gefühl. Oder eher das neue Squid Game, wo ich überall unter meinen Kritiken plötzlich steht nur das Wort Arcane. Die Leute schreiben nicht mal mehr guck dir das mal an oder was, find, was sagst du dazu, sondern es steht einfach nur Arcane drunter. Squid,
1: Squid Game bekommt eine zweite Staffel, also der Serienschöpfer hat sich gesehen. jetzt breitschlagen lassen. Kommt
0: keine also. gute, Was meiner Ansicht nach keine gute Ausgangslage ist. Wenn ich, denke so, nach dies, so ich
1: denke nach diesem Hype, also klar, das Ding wird viel geguckt werden, aber nochmal so durch die Decke gehen aus dem Nichts, das geht ja nicht, funktioniert nicht. Muss man mal sehen, gab ja auch jetzt, so, hat wir schon darüber gesprochen, dass es äh, ja viele Fälle auf Schulhöfen gibt. Auch in Deutschland, wo die Kinder wo diese, diese Spiel Spiele spielen, spielen und sich auch da gegenseitig äh, eine klatschen und so als Bestrafung? Nee. Es ist gerade echt ein Thema, dass Lehrer, dass Eltern fordern, von der FSK Squid Game zu indizieren, wobei die FSK mit netflix produktion original nichts zu tun hat. Und es da schon Petitionen auch gibt gegen Squid Game, weil Kinder halt das äh, auf dem Schulhof so ein bisschen anfangen auszuleben. Aber die FSK muss ja
0: die Netflix-Produktion trotzdem auch prüfen.
1: Nee, Netflix hat keine FSK-Prüfung, hat immer nur eine von Netflix-Alterseinschätzung. Ich weiß nicht, warum das so ist. Nee, ähm, das geht
0: gar nicht. In Deutschland dürfen keine Filme ohne Prüfung laufen. Das ist nicht also möglich.
1: Ich, ich deklariere in all meinen Kritiken zu Netflix immer und sage immer, es ist eine netflix altersfreigabe weil, jetzt gehe ich mal parallel auf FSK.de, man findet doch eigentlich immer die Netflix-Filme nicht bei der FSK gelistet.
0: Es steht oben im Eck dann immer so sowas wie rated 12, zum Beispiel. Und es gibt ja im Grunde kein anderes Rating. Eine 12, also in den USA gibt es ja zum Beispiel eine 12 gar nicht. Das heißt, das ist das deutsche Rating. Sie nennt es halt, glaube ich, nur anders. Ja. Aber ähm, das, ist, das kann nicht sein, dass die Filme ohne FSK-Rating starten, weil das ist nicht erlaubt.
1: Also das zu geht Squid Game auch nicht zu The Harder Day Fall of FSK.de FSK-Freigaben. Das sollte man mal recherchieren, das, das Thema. Das ist eine
0: Grauzone? Nee. Auf also, gar Fall also
1: ich habe das, hab das immer, dass ich keine FSK, dass ich nicht offiziell sage, ist ab da und da freigegeben bei Netflix. Sag, immer ist eine netflix Altersfreigabeempfehlung, Weil sich das nicht deckt, gib mal irgendeinen Titel ein, der jetzt frisch auf Netflix raus ist, auf fsk.de, findet man ah, für seh, gewöhnlich keinen.
0: Ich sehe es gerade. Netflix-Serie wurde nicht von der FSK geprüft. Die Serie Squid Game hat keine FSK erhalten. Sie wurde der freiwilligen Selbstkontrolle nicht zur Prüfung vorgelegt. Eine Prüfung kann von allen Anbietern von filmischen Inhalten beantragt werden, freiwillig. Naja. Das kann doch nicht ohne äh, doch, äh, … Doch, doch,
1: doch, tut es. Das hast du jetzt bei Apple TV Sachen nicht, da hast du das typische FSK-Logo, soweit ich mich erinnere. Und auch bei Amazon, aber bei Netflix hast du so gut wie nie, also ich würde fast sogar sagen nie, eine FSK. Sondern nur, was Netflix einschätzt, für welche Zielgruppe, also Altersgruppe das geeignet ist.
0: Okay, das wusste ich gar nicht. Ich war der Ansicht, und das heißt ja immer freiwillige Selbstkontrolle, ähm, und äh, das, hab heißt, mir gedacht, das,
1: das heißt nicht, weil die Kontrolle freiwillig ist eigentlich, sondern weil das Team aus Freiwilligen besteht. Das war ganz komisch, ich habe dazu mal ein Video gemacht. Das ja. ist ein großer Trugschluss.
0: Ich glaube, wenn keine FSK vorliegt, ist halt ähm, schneller auch möglich, dass solche Sachen dann auch tatsächlich indiziert werden können. Also wenn jetzt ein Indizierungsantrag gestellt äh, würde, dann würde der, glaube ich, auch deswegen schneller durchgehen, weil die FSK keine Prüfung gemacht hat. Aber ich, äh, wir sollten uns da, glaube ich, mal näher informieren ja, ja, und voll. dann nochmal drüber sprechen. Weil ich bin gerade sehr überrascht. Ich denke, das hat
1: was mit dem, mit dem, dass die Eltern das letztendlich kontrollieren und dann nicht nochmal eine Kino- oder Fernsehinstanz ist, die das Jugendschutzgesetz dermaß, der auf dem gleichen Weg achten müssen wie vielleicht so eine Streaming-Plattform, weil der offizielle Vertragspartner von einem Netflix-Account muss ja vertragsfähig sein und damit mhm. ein gewisses Alter haben und dementsprechend wird es da bestimmt eine Nische geben, wie das funktioniert, würde ich vermuten.
0: Das kann sein, das kann sein, dass es das wahrscheinlich erst ab einem gewissen Alter möglich ist, weil ja. YouTube zum Beispiel ja eigentlich auch ab 13 ähm, oder so Ich glaube sogar später, 14, ich bin mir okay. nicht sicher. Gut.
1: Ich hätte ehrlich gesagt Lust auf Ghostbusters.
0: Gut, ja, dann lass uns Ghostbusters besprechen. Ghostbusters Afterlife. Ich ja. weigere mich, ihn Legacy zu nennen.
1: Äh, es geht um Callie. Die ist alleinerziehende Mutter, zwei Kinder, Phoebe und Trevor und die hat Geldprobleme, kann sich die Miete nicht mehr leisten, muss raus aus ihrer Wohnung. Trauriger und auch in dem Fall glücklicherweise ist ihr Vater gestorben kürzlich und der hat eine verlassene Farm in einem kleinen Ort am Rand in Oregon und sie beschließt, dorthin zu gehen äh, für den Kindern auch erst, wenn sie als sie dort sind, dass das jetzt für lange so sein soll. Die sind neu an der Schule und es rankt sich so die Legende um den Vater, der Dirt-Farmer, der hat immer sich skurril verhalten, die was angebaut. Was hat der auf dieser Farm gemacht? Du kommst schon hin, irgendwo sind Schilder wie Keep Out, der Weltuntergang ist nah. Irgendwas ist da anders. Und in dieser Geschichte heraus gibt es dann noch einen Schullehrer, der Seismologe, Geologe ist und die Tochter, die sehr interessiert in die Richtung ist, so bestimmte Teams, die sich bilden und eben die wahre Geschichte hinter dieser Farm und dass es letztendlich um nichts Geringeres als die Weltrettung geht. Und dann ist Ghostbusters Afterlife voll mit auf der einen Seite ganz, ganz vielen Easter Eggs für Fans der Ghostbusters, es ist aber gleichzeitig auch so schauriges Familienabenteuer, wo man sich etwas gruseln kann, wo wirklich die ganze Familie Spaß hat, was ich richtig toll fand in der Pressevorführung, dass Jason Reitman, der Regisseur des Films, der auch der Tully, Zeitgeist, Up in the Air, Thank You for Smoking oder Juno gemacht, meinte, als er ein Kind war, war er immer am Set von Ghostbusters, weil sein Papa hat die ersten beiden Teile, 84 und 89, inszeniert. Er äh, Sein Papa Ivan Wrightman Und jetzt war der Papa immer da und hat jeden Tag über dessen Schulter geschaut. Und er meinte, das ist ein Film von einer Familie, für Familien. Und ich finde, das merkt man. Ghostbusters Afterlife, ich hatte nach den Trailern ja keine großen Erwartungen, war ein richtig großer Spaß, der einen zurücksetzt mit einer ganz, ganz detailverliebten Freude, einen Look der 80er Jahre in die Effektmöglichkeit von heute zu tragen, ohne sich dabei komplett in CGI zu versinken, weil da einfach schöne Charaktere drin sind, da ist Spaß drin, da ist Action drin, die nie zu schnell wird. Das Tempo verlagert sich mal ein bisschen rasanter, dann wieder ruhiger. Und es war so ein richtig schönes, abenteuerhaftes, entdecken und ich war ganz doll überrascht. Ich meinte zu David im Kinositz nach dem Film, meine Freude hat jetzt gesagt, super cool, den zu sehen. Und so ging es mir auch. Ich war nur leider einmal kurz pippi, weil ich auf Klo musste. Das war wohl eine ganz coole Szene, die ich verpasst habe, meinte David.
0: Ja, fand ich, weil da A, der Hauptbösewicht des Films gerade aufgetaucht ist und dann ein Cameo-Auftritt vorkam, den du einfach komplett verpasst hast. Ja. Da habe ich nicht verstanden, wie man so na Bei der Erfahrung, die du hast, wie kann man so unklug auf Toilette gehen? Ich
1: musste jetzt, ne? so doll, dass sonst äh, wäre feucht geworden neben dir. Okay. Mal ja. wieder.
0: Ich war auch ganz verliebt, muss ich ganz klar sagen. Ähm, ich mochte ähm, natürlich das, was der Film heraufbeschwört, nämlich so diese ähm, Erfahrungen des ersten Teils auch. Und das tut er sehr clever, indem er einzelne Elemente, aber auch Sounds und, äh, ne, und dann den Song oder kleine Zitate äh, immer wieder hochholt. Das kennt man schon, ne? weil ja viele Filme irgendwie gerebootet oder geremaked oder noch eine Fortsetzung bekommen haben. Aber der Film macht das wirklich auf eine sehr charmante Art und Weise. Aber darüber hinaus, muss ich sagen, war ich auch ganz doll verliebt in diese neue Garde quasi der Ghostbusters. Wenn man das denn so nennen kann, ne? die, diese Kinder um Finn Wolfhard, ähm, das kleine Mädel. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, die, die Schauspielerin kenne ich noch nicht. McKenna Grace. Boah, die ist voll gut. Die ist die übertrieben gut. Die, 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 die sieht
1: aus wie was in dem Film? Wie 13 oder sowas, ne? Ja. Die ist aber 18, glaube ich.
0: Ja. Und dann gibt es einen neuen, äh, so, so, so einen Sidekick, äh, der heißt Podcast, weil er einen Podcast hat und ähm, der ist auch hilarious. Also ich habe ehrlich gesagt seit Ewigkeiten nicht mehr so einen... So einen guten Sidekick gesehen. Also das, ich, ich finde, Sidekicks hat Hollywood auch gefühlt im Blockbuster Kino völlig verloren, weil du nur noch so Filme hast wie Ensemblefilme, wie Fast Nine zum Beispiel oder Eternals, ja. wo alle Figuren angeblich gleich wichtig sind. Und weil sie angeblich gleich wichtig sind, bekommen sie am Ende doch nicht genug Screentime. Und bei
1: Animationsfilmen haben sie das so beibehalten, dass immer Stimmt. so Sidekicks existieren, ne?
0: Ja, ja, aber das ist, glaube ich, das Einzige. Und ich finde, das ist der erste Film seit langem, der diese alte Tugend der Sidekicks wieder richtig gut hinbekommt. Das mochte ich erstmal sehr. Auf der anderen Seite muss ich aber sagen, dass mir der Film, der hat Erinnerungen an The Force Awakens bei mir hervorgerufen weil er ähm, im Guten wie aber auch im Schlechten nostalgisch ist, weil er mir viel zu viel nochmal genauso macht, wie es vorher war. Und das wirklich zum Teil bis hin zu richtig gleichen Bildeinstellungen. Und das Ende kann man zum Beispiel als Verneigung ähm, sehen. Und als im Film auch klar wurde, was am Ende denn vorkam kommt, also was denn die große Bedrohung zum Beispiel ist, dachte ich im ersten Moment so, oh ja, cool. Coole Idee. Und dann merkte ich aber irgendwann, ah nee Moment, das wird hier zu einer Nummer, die ich schon so schon mal so ähnlich gesehen habe. Und das fand ich ein bisschen schade, muss ich sagen. Und die andere Sache, die mir ein bisschen aufgefallen ist, ist, dass darüber hinaus wirklich fast keine eigenen Ideen da sind. Also es gibt, ähm, ihr, vielleicht habt ihr es im Internet schon gesehen, es gibt ja diese Szene mit den kleinen Mini-Marshmallow-Männern. Und die finde ich total toll. Und weil ich dann dachte so, oh ja, gerne mehr davon, was ist wohl das nächste große Monster, was sie sich einfallen lassen haben. Und es gibt aber gar kein keines. Es gibt nicht ein einziges Monster, was sie sich neu haben einfallen lassen. Es gibt keine neue, frische Idee. Ne? Also sie haben keine neuen technischen Errungenschaften. Es gibt überhaupt nichts, was das Ganze jetzt in irgendeiner Form modern machen würde. Sondern es wirkt wie ein Film, der hauptsächlich dafür existiert, irgendwie dieses furchtbare Reboot Re mit den Frauen äh, ja, vergessen zu lassen. Ja. Und auch so ein bisschen abzuschließen mit den Original-Ghostbusters. Und das macht er gut. Und er macht es vor allen Dingen auch deswegen gut, weil dieser Film hier auch wieder gruselig ist. Das war zum Beispiel dieses Reboot mit ähm, Melissa McCarthy überhaupt nicht. Die haben einfach nur Witzchen gemacht und haben vergessen, dass der erste Ghostbusters, aber auch der zweite, eigentlich auch kleine Geisterfilmchen waren. Da konnte man sich als Kind durchaus gruseln dabei. Mir ist das alles ein bisschen zu uninspiriert gewesen. Das heißt gar nicht, dass ich den schlecht fand. Das ist bei, bei mir ein ähm, Dreieinhalb-Punkte-Film. Aber ich fand ihn nicht so gut wie viele andere.
1: Ich verstehe deine Punkte. Ich finde aber gut, dass man das alles beiseite wischt und sagt, wir können diese Stimmung aufgreifen. Weil wenn eines, glaube ich, nicht so kompliziert ist, ist die Story anzupassen als die Fähigkeit, überhaupt das Gefühl der Ghostbusters wieder einfangen zu können. Mhm. Ich glaube, dass der Film jetzt das kann und vielleicht auch weitergemacht wird und dann eben diese eigenen Strecken bewältigen muss und diesen eigenen Weg gehen muss. Ich glaube, das ist eine einfachere Aufgabe als dieses Gefühl und all das zu konservieren, in die neue Zeit zu tragen und Generationen mitzunehmen. Deswegen ist mir so um ehrlich gesagt erstmal wesentlich lieber.
0: Ja, also was du sagst, dieses Gefühl, ich, ich habe auch die ganze Zeit irgendwie überlegt, wie kriegen die das denn hin oder wie kriegen es andere Filme nicht hin, dieses Gefühl, dieses 80er-Gefühl heraufzubeschwören. Und das passiert hier tatsächlich wieder. Also, sie sind da sehr gut in der Lage und am Ende hatte ich dann tatsächlich auch ein Kloß im Hals, muss ich sagen, so ein bisschen. Also das muss man dem Film lassen und ich, ich bin auch überwiegend so, dass ich sage, so ey, ist trotzdem okay, ein weiterer Film, wenn wenn da jetzt eine Fortsetzung kommt, was ich mir aber sehr gut vorstellen kann, da würde ich mir dann aber wirklich wünschen, dass neue Wege gegangen werden und dass sie sich mal was anderes einfallen lassen, so als Neustart oder mal um das Ganze wieder zurückzuholen und zu abzuschließen, fand ich fand ich
1: das sehr stark. Weil ich gerade kurz Animationsfilme erwähnt habe, hast du eigentlich den Teaser-Trailer zu Lightyear hier gesehen? Ja. Sieht ah, das aus, was, ne? Ja, sieht richtig gut aus. Bin ich sehr, sehr gespannt. Ich weiß jetzt warum ich jetzt gerade, ich wollte jetzt gar nicht Ghostbusters abhaken, aber irgendwie konnte ich diesen Gedanken gerade nicht loslassen, weil ich da richtig Bock drauf hatte. Ja, ja.
0: Wir sind aber auch durch mit Ghostbusters, würde ich sagen. Ich habe hm. da gar nichts mehr zu sagen. Also, das ist wirklich eine Empfehlung. Da könnt ihr äh, locker reingehen und vor allen Dingen auch eure Kinder, die den ersten vielleicht noch nicht gesehen haben, mitnehmen. Das ist gut. So. Und Lightyear, ja. glaube ich, den Ansatz finde ich spannend von Lightyear. Also ich dachte erst, als ich den Trailer, äh, als ich die Bilder zum Trailer sah, dachte ich, oh nee, jetzt fangen die wieder an so mit Spin-offs, jetzt erlebt die Spielzeugfigur ihre eigene Rolle, aber nee, es scheint ja irgendwie die Origin ja. eines Charakters zu sein, auf dem die Spielfigur, die man in Toy Story sieht, basiert. Und das finde ich spannend. Und das, das sieht auch
1: in dieser Aufbruch in fremde Welten und so, das sieht echt fantastisch aus. Ja, ja bin ich sehr und gespannt. ist halt Pixar, ne? Toy Story war ja immer in den USA ein Riesending und in Deutschland nicht so groß, ist selten so rum, dass äh, Deutschland dann die der Anklang nicht so gigantisch ist. Zumindest, wenn ich mich beim letzten Teil da war das wieder alles total krass, wie es in Deutschland Disney sich schwer getan hat, das richtig zu vermarkten, fand ich. The Harder They Fall Hast du Lust, mhm. hast du Zeit? Hast du geguckt, ja? Habe ich geguckt, ja. So, möchtest du? Mach mal du.
0: The Harder Default Fall habe ich eine ganze Weile schon immer mal wieder Stimmen gehört, die gesagt haben, ey, das ist, das ist das nächste große Ding, schau dir das mal an. Ein Western mit ausschließlich schwarzer Besetzung und zwar wirklich mit der Creme de la Creme. Also du hast Jonathan Masters, heißt er, glaube ich. Idris Elba. Majors, schon, Majors. Majors, Entschuldigung, Jonathan Majors. Uh, Keith Stanfield ist dabei, uh, Regina King ist dabei. Um, also auch vor allen Dingen so Leute, uh, Jonathan Majors, ne, der spielt ja jetzt, glaube ich, in dem nächsten Ant-Man mit, als Kang the Conqueror angeblich. Hatte jetzt auch in der Loki-Serie kurzen, kurzen Auftritt schon. Der könnte richtig groß werden. In dieser Rolle ist er wieder richtig stark. In einem anderen Film, über den wir gleich sprechen, ist er noch mal stärker. Das ist ein wirklich großartiger Schauspieler. Und der spielt hier einen Outlaw, der am Anfang ähm, wird eine kurze einem Prequel quasi erzählt, wie er und die Figur von Idris Elba stoßen und dann quasi eine lebenslange Feindschaft daraus entsteht. Und die beiden treffen dann im Erwachsenenalter wieder aufeinander und ähm, ihre beiden Gangs, ja, äh, so ist das ja im Western, da hat ja jeder seine eigene Crew, die äh, treffen dann in so einem großen Showdown aufeinander. Und das ist im Grunde, The Harder They Fall, ein ich würde es Hip-Hop-Western nennen. Das ist, der ist von Jay-Z produziert. Der Regisseur ist der Bruder von Seal, dem Musiker, der mal mit äh, Heidi Klum zusammen war. Der Soundtrack ist killer. Ich finde den einfach nur gut. Und äh, es sind wahnsinnig, wahnsinnig schöne Bilder da drin. Ähm, und der hat ein richtig gutes Tempo, muss ich sagen. jay Beats spielt äh, irgendwie das Love Interest von Jonathan Majors und ähm, die äh, haben auch eine, eine richtig gute Chemie, wie ich finde. Und ansonsten ist es wirklich ähm, klassischer Western, muss ich sagen. Mit Saloons und Staub und Dreck und vor allen Dingen, äh, was mich ein bisschen so erinnert hatte an Django Unchained, äh, richtig blutige Shootouts. Also wenn hier jemand von der Kugel getroffen wird, spritzt das Blut wieder bis in den nächsten Bundesstaat. <lacht> ähm, also im Grunde ist, ist das ein, ein Western, der wahnsinnig cool ist. Mit Dialogen, die haben mich besonders beglückt, die Dialoge, weil ich das Gefühl hatte, das ist ein, wenn sie das Setting gewechselt hätten, hätte das so ein Anfang der 90er Street-Film sein können, sowas wie Menace to Society oder so. Also es, es wirkt total, ne, als wäre das irgendwie so ein Film aus der Hut, den sie einfach nur in ein anderes Setting verlegt haben, äh, mit richtig guten Charakteren. Es gibt diesen einen. Schützen, der von sich behauptet, er wäre einer der schnellsten im ganzen Westen und der möchte sich unbedingt mit Le Keith Stanfields Figur äh, duellieren, weil er herausfinden will, wer ist denn jetzt der Schnellste und was die beiden für ein Miteinander pflegen, das finde ich das ist richtig gut, es ist, ist richtig gut geschrieben ein, ein schlauer Film, wie ich finde also der hat mir, der hat mir richtig gut gefallen der ist sehr lang und in der Mitte hat er einen ganz schönen Hänger, wie ich finde, weil er dann aus dem Gequatsche nicht mehr herauskommt. Aber der Anfang ist super stark und das Ende ist super stark.
1: Ja, da mit Anfang und Ende stimme ich zu. Ich glaube, unterm Strich habe ich den nicht ganz so sehr gemocht wie du, ehrlicherweise. Weil dieses, dieses jeder Part der Crew hat quasi seinen Gegenpart. Und ich finde auch Dilroy Lindo so als, als Sheriff, der mhm. ganz erfahren ist, bei dem jeder Schuss auch sitzt, wo ich denke, Alter, komm, jetzt übertreibst du wirklich, der sitzt irgendwie 25 Schüsse und jedes Ding davon ist ein Headshot aus jeder Hüfte, aus jeder Position in jedem Winkel. Du so, komm, der kann doch kaum noch 40 Meter weit gucken, so wie er wirkt. Aber auf jeden Fall Hab ich ähm, den Film aber
0: abgenommen, weil er so cool dabei
1: blieb. also die Farben tatsächlich Es ein gibt, es es gibt einen Kampf zwischen Zezzie Beats und Regina King in so einer Färberei, Schneiderei, Gerberei, wo einfach so krass geile Farben aufeinandertreffen, wo du sagst, ey und dann hast du immer Reggae, Hip-Hop und Rap, der unter diesem Western liegt und wenn dann mal weiße Figuren als Randerscheinung auftauchen, denkst du, das ist alles so auf den Kopf gestellt für dieses Genre. Das ist super erfrischend. Aber ich finde die Nummer wirklich lang und die Mitte mit dem Hänger, das ist echt, eine, die, die Mitte ist sehr lang mit dem Hänger. Wo ja, ich aber so ein ich mochte so die
0: Figuren so sehr und ich mochte die Dialoge so gern. Ja, also ich habe
1: die, hab die Gesangseinlagen nicht so richtig auch verstanden, weil die Musik ist jederzeit so geil gewählt und das Gesinge ist dann wieder so, Ah, irgendwie war, es fühlte sich für mich, dann habe ich ab und zu mal die deutsche Synchro geswitcht, wo alles wie so deutsch relativ professionell klingt, nur Sersi Beats hat sich anscheinend selbst gesprochen das klingt total skurril, weil die kann ja, ist ja Deutsche mhm. und kann ja Deutsch. Aber irgendwie, ich mag ja Western. Und gerade so auch so in den letzten Jahren gab es ja so diese eiskalten Western. Wie, wie war das nochmal hier mit Elizabeth Olsen?
0: Ach, also, du meinst Wind River?
1: Wind River, so eine das Ding. Ist so, ja das ist Western. ja kein Western. Das ist schon ein Western im Eis. Das ist schon ein Western im Eis. Das ja. ist, also gibt, gibt's schon, würde ich sagen. Dass Das ein klarer, ja, das ist ein ja. ja, stimmt,
0: eigentlich hast du recht. Wenn du über das Genre nachdenkst, ist es, ich, ich hätte gesagt, es ist so ein so ein Thriller, aber ja, es ist schon auch. Wester ist
1: nicht immer wüste, glaube ja. ich, einfach. Da habe ich wieder ähm. was gelernt bei, bei dir,
0: <lacht> Nee, ich, ich fand, er hatte auch wirklich einen guten Humor. Also es gibt diese eine Szene, da sagt äh, da sagen sie, sie müssen eine Bank ausrauben, aber sie müssen in eine Stadt, die sehr weiß ist. Dann kommen sie in diese Stadt und dann ist die besteht die ausschließlich aus komplett weißen, also aus elfenbeinweißen Gebäuden. Und ich dachte, sau clever gemacht. Also das als visuellen Gag einfach einzubringen noch dazu, ist einfach schön. Und solche manchmal sehr offensichtlichen Sachen, die sind da auch mit drin. Ich habe das Gefühl, es ist auch wieder ein Regiedebüt. Ich habe das Gefühl, das ist so ein Ding, das hat man recht selten, wo jemand einfach Freude am Gestalten seiner Welt, seiner Figuren, am Schreiben ihrer Dialoge und so hat. Und das spürt man bei The Harder Day Fall, auch wenn er dann zu lang ist.
1: Ja. Unterm Strich, The Harder They Fall äh, auf Netflix anschaubar inzwischen kann man sich, wenn ihr Lust auf Genre habt, äh, auf Western, auf das Western-Genre, dann gebt euch den. Und übrigens zu der Szene, die gerade David gerade meinte, mit der Stadt, die komplett weiß ist, am Anfang gibt's auch schon so ein Betreten eines Zuges, wo auch Welten aufeinandertreffen und du denkst, aha, krass, alles klar. Und es ist einfach sehr, sehr erfrischend, mal so ganz andere Besetzungen zu sehen. Ich muss den persönlich kein zweites Mal sehen. Bin auch ein bisschen überrascht, dass David so hin und weg ist von dem Film tatsächlich. Ich
0: würde nicht sagen hin und weg, das ist so für mich auch wieder so dreieinhalb Punkte, also eine sieben von zehn in deinem Fall. Du hast ja auch 6,5 gegeben, ja. also bis exakt einen halben Punkt entfernt. Ja, also, aber ich,
1: ich ne, verteile meine Punkte ähm, wohlwollender als du deine und das macht dann den Unterschied wahrscheinlich. So. Ja. Das heißt, wenn wir auf der gleichen Nummer rauskommen, ist das immer bei dir bedeutungsvoller als beim, ne, das, 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 das will mich nicht selbst fertig machen.
0: Ich, ich muss sagen, <lacht> ich sehe so selten Filme, bei denen man so die Regie, aber auch die Spielfreude so richtig aus jeder Pore spürt und da verzeihe ich glaube ich dann einfach mehr, habe ich das Gefühl, weil es das, das, ne, nicht nach Schema F ist, da bin ich dann immer schon richtig froh ich hatte gestern irgendwie mit jemandem gesprochen, weil ich meinte ähm, mir wurde ja wie gesagt arcane immer wieder ans Herz gelegt und dann habe ich die ersten zwei Folgen geguckt und das wird ja überall rauf und runter gefeiert und ich muss jetzt die dritte noch gucken und möchte gerne auch noch die anderen schauen aber ich habe auch so gedacht boah, wofür wird das eigentlich so gefeiert? Also die Figuren sind so ein so knallhartes Klischee. Das, ne, du hast es jetzt noch nicht gesehen, aber es gibt das junge Ding, das leider ein bisschen naiv ist, aber wo du merkst, die ist zu groß und fähig. Dann gibt es die, die kleine Kämpferin, die sich schon durchbeißen muss und dann gibt es den alten Hasen, der so ein bisschen als der Leitwolf für die gilt und früher mal richtig krass war und jetzt aber den friedlichen Weg weht und das sind so Figuren wie vom Reisbrett. Und das macht mir die Serie so ein bisschen kaputt, weil ich diesen Figuren da nicht folgen möchte. Und hier sind es eben mal Figuren, wo ich bei jedem Akt, der so passiert habe ich das Gefühl, nicht zu wissen, was das Nächste ist, was sie machen. Und das ist immer erfrischend, da bin ich immer glücklich drüber und dann ist mir egal, ob es in der Mitte einen Hänger gibt.
1: Okay, da bin ich dann bei dir. Wollen wir mal über Finch reden? Wir sind so ein bisschen ein paar einige Streaming-Filme diese Woche dabei. Ich würde sagen,
0: über Finch reden wir als Letztes, weil du wolltest ja, glaube ich, nochmal über ein anderes Thema bezüglich Finch sprechen.
1: Dann kommst du zu deinem großen äh, Wunschfilm, über den du noch reden wolltest. Genau.
0: Ich möchte euch unbedingt ähm, einen Film ans Herz legen, den gibt es bei Amazon Prime, und zwar seit August. Ist ein Film von 2019, der aber bisher nicht nach Deutschland gekommen war, nämlich The Last Black Man in San Francisco und den hatte ich 2019 äh, in den USA immer wieder auf irgendwelchen Bestenlisten gesehen und das ist ja dann für mich immer so ein Ding, wo ich dann, du hattest neulich mal gefragt, wo kriege ich diese ganzen Filmtipps her, das notiere ich mir dann auf meine Watchliste und jetzt hatte ich den irgendwie bei Amazon Prime gesehen und gesagt, ah, Moment, den kenne ich, den hatte ich mir doch notiert. Und den habe ich geschaut und der ist fantastisch. Den kann ich euch nur ans Herz legen. Wenn ihr euch in den ersten, die erste Sequenz, ihr werdet wissen, was ich meine, geht sechs Minuten. Wenn ihr euch da nicht in den Film verliebt habt, dann ist euch nicht zu helfen, beziehungsweise wird euch der Rest auch nicht gefallen. Es ist ein wahnsinnig schön fotografierter Film. Es ist, äh, der Soundtrack ist der beste, den ich in den letzten zehn Jahren in irgendeinem Film gehört habe. Es ist die beste Musik, es geht um zwei Freunde die leben in San Francisco und ähm, das ist am Anfang wird das noch nicht so ganz klar. Sie ähm, fahren jeden Tag zu einem Haus hin und äh, halten das instand malern das oder ähm, machen den Dreck weg äh, versorgen den Garten und es, obwohl eine andere Familie darin wohnt und diese Familie beschwert sich jedes Mal und sagt zum so, Mann, Ey Jungs, könnt ihr könnt ihr nicht gehen? Also es ist ja nett, dass ihr das macht, aber was soll das? Und dann stellt sich irgendwann heraus, ähm, der äh, der eine der beiden Männer, nämlich Jimmy, de, dessen Haus war das mal. Da hat die Familie früher drin gewohnt und er kann sich irgendwie von diesem Haus nicht äh, trennen. Und das Ganze spielt so vor diesem Hintergrund, äh, dass in San Francisco halt durch die Gentrifizierung sich das, der Standort äh, San Francisco wahnsinnig gewandelt hat. Und gerade so die die Black Community, die wurde so aus ihren Bereichen vertrieben und hat es da sowieso relativ schwer und es ist eine sehr weiße Stadt auch und da daher kommt glaube ich auch so ein bisschen dieser Begriff The Last Black Man in San Francisco und das ist eine Geschichte von über San Francisco über äh, Gentrifizierung. Aber auch über eine Freundschaft, die ich so schon lange im Kino nicht mehr gesehen habe, mit zwei fantastischen Darstellerleistungen. Jonathan Majors spielt eben in dem Fall den, den Kumpel von, von dem Jimmy. Und ähm, das ist, ähm, also die, die Erzählweise ist auch so ganz anders, als man es als man kennt. Es gibt nicht diese klassische Narrative, wo so eine Geschichte erzählt wird und dann werden so diese typischen Storybeats erzählt, sondern es ist einfach wie so ein Kaleidoskop aus kleinen Momenten dieser Freundschaft, aus kleinen auch zum Teil aus Erinnerungen. Und dann gibt es einfach Szenen, wo zu fantastischer Musik der Hauptdarsteller einfach so, äh, so eine, einen dieser großen Berge hinunter ist, also weil dieses ja eine sehr hügelige ja, Stadt. Ja, San Francisco ist immer ein
1: sehr schönes Setting für Filme. Genau. Ich.
0: Und äh, der skatet die ganze Zeit durch alle möglichen ähm, Szenarien. Und ähm, das ist ein Film, der eher so wirkt. Also es ist keine Geschichte, die einen packt und wo man dann da sitzt und sagt so, oh, jetzt will ich aber wissen, wie das Ende ist, sondern es ist auf emotionaler Ebene sehr berührend. Und ich habe irgendwie das, das Gefühl gehabt, ich konnte meine Augen nicht von diesem Film abwenden. Das äh, ist für mich einer der besten des Jahres, äh, muss the, ich tatsächlich the sagen. The gesagt? Last
1: Black Man in San Francisco, hast The Last
0: Black Man in San Francisco. Gibt es bei Prime inkludiert, äh, wie gesagt, ein fantastischer Film. Und wenn ihr den seht, dann wird so diese Ansage, die von vielen kommt, dass Jonathan Majors einer der großen schwarzen Hoffnungsträger für die Zukunft ist, da werdet ihr auf jeden Fall ähm, beipflichten. Ein ganz feiner, ein fantastischer Film, auch ein, ein Regiedebüt. Und äh, wenn der Regisseur noch mal mehr macht, ich bin sehr gespannt. Es gibt online auch bei YouTube die ersten sechs Minuten, diese erste Szene, die haut euch weg. Das gebe ich, geb ich euch Brief und Siege, die ist einfach fantastisch inszeniert.
1: Okay, das klingt wirklich sehr spannend. Jetzt habe ich auch Lust, den Film anzuschauen. Macht das. David, ich habe eine Frage. Ja? Wollen wir zufällig eine Sache verabreden? Ich habe mir gerade einen Film auch auf meine Watchlist gepackt für kommende Woche, wo du bestimmt gar keinen Bock drauf hast.
0: Äh, Warte mal, den neuen Tisch Schweiger-Film?
1: Nein, neben Red Notice äh, will ich noch nicht schon wieder allein zu Hause gucken.
0: Äh, dieser, äh, ja, ist das, ist das eigentlich ein, äh, Offizielle Fortsetzung von Home Alone, also von Kevin Alleinshaus. Ich
1: glaube, das ist ein Remake, oder? Und keine Fortsetzung. Ich bin nicht sicher, aber ich glaube, es ist äh, ein Remake.
0: Ja, okay. Also den muss ich mir dann angucken.
1: Deswegen frage ich dich ja, ob du bereit wärst, das zu tun.
0: Ich wäre bereit. Für diesen Podcast mache ich alles. Wir wollten ja eigentlich diese Woche auch äh, mindestens einen... Der beiden neuen äh, Filme gucken, entweder den Schweigerfilm oder Kla Krass Klassenfahrt. Jetzt bin ich heute leider so ein bisschen kränklich und traue mich nicht ins Kino. Aber ich werde wahrscheinlich bis nächste Woche einen der beiden Filme Ich hab habe gesehen, es
1: gab wohl fulminante Premieren zum Schweigerfilm. Äh, der Presse wurde natürlich nicht gezeigt. Ähm, keine Ahnung. Müssen wir mal gucken, ob wir das noch schaffen. Wir können ja auch mal gucken. Bin gespannt, wie die Zahlen sind am Wochenende dann. Wir haben noch äh, kurz Eifel, nee, Eifel und Love, Leute. Ich fand den ganz, ich sag mal so, den fand ich okay interessant. Ist eine Liebesgeschichte, trifft auf einen ziemlich coolen Look, Ende des 19. Jahrhunderts. Gustav Eifel hat gerade die Inkonstruktion der Freiheitsstatue abgeschlossen will, eigentlich in Paris die Metro bauen... Aber äh, durch mehr oder weniger sehr ehrgeiziges Verhalten kommt es äh, zu der Idee, den Eiffelturm zu bauen. 300 Meter hoch, ein riesiges Unterfangen und er trifft auf eine Liebe oder auf eine Frau, von der er sich wünschte, dass er sie nie wieder trifft, weil es eine sehr schmerzhafte Vergangenheit geht. Und so hat man ein Spiel bei Eiffel in Love, das mache ich, weil er diese Woche startet, zwischen der Geschichte des Baus, dieses großen, monumentalen Gebäudes, was man auf der ganzen Welt kennt, aber damals die Bevölkerung gar nicht haben wollte und viele auch äh, Demonstrationen und Proteste mit nach sich gezogen hat und eine Liebesgeschichte. Man kriegt zwei Filme in einem, die keine Seiten so richtig zufriedenstellt. So. Das war Eifel in Love. Mal jetzt kurz gemacht. Im Kino. Donnerstag. Ah. Da. In ah. den Dingern, wo man Karten kauft, um Film Warum zu Warum gehst du da
0: rein? Das ist ja wirklich weird. Ähm,
1: ich fand die Trailer irgendwie hübsch.
0: Okay. Alles klar. Lass uns über Finch sprechen. Ein äh, Film auf Apple Plus, Apple TV Plus, Ja. mit, äh, ich habe das Gefühl, dass die sich irgendwie einen Tom-Hanks-Vertrag irgendwie mit dem abgeschlossen haben, ja, ja. weil nach Greyhound ist jetzt schon der zweite Film, den er exklusiv da bringt. Ich habe Greyhound nicht gesehen, sonst hätte ich jetzt gesagt, ist der zweite Schrottfilm, aber ähm, für mich ist der erste.
1: Ich fand Greyhound jetzt auch nicht wahnsinnig schrottig, aber ich finde auch nee. Finch nicht wahnsinnig schrottig.
0: Ich fand ihn leider richtig müllig, aber da können wir jetzt ja drüber reden.
1: Also erstmal, ich bin Fan von dystopischen Filmen oder postapokalyptischen Filmen. Es gab eine Katastrophe, die Sonne brennt so auf die Erde, dass wenn man direkt Sonnenstrahlen abbekommt, man im Grunde darin sich verletzt und auch sterben kann. Einer der letzten, wahrscheinlich der letzte Überlebende ist Finch. Tom Hanks ist ein Wissenschaftler, Ingenieur, Erfinder, der Dinge bauen kann und der hat einen Hund und Finch weiß von sich selbst, der lebt nicht mehr lange, will aber, dass seinem Hund gut geht und beschließt, einen Roboter zu bauen, der, wenn er mal stirbt, auf seinen Hund aufpasst. Das ist das Szenario, worum es in Finch geht. Ich finde, der sieht optisch, atmosphärisch ist der sieht der gut aus und ich finde Tom Hanks, der trägt natürlich also das, ich glaube, Tom Hanks ist übrigens der Schauspieler, den ich als erstes so richtig als großen Star wahrgenommen habe als Kind mit Forrest Gump und der mir sich mein Leben lang quasi mich begleitet hat bis heute und ich sehe den wahnsinnig gerne und ich finde, dass Finch vor allem davon lebt, wenn es so, diese Momente die so zwischen den Zeilen springen es gibt eine richtig schöne Szene, wo mit dem Roboter in der Wüste sitzt und der Roboter erzählt ihm etwas, was er erlebt hat und du kannst halt Tom Hanks Spiel ablesen darin, wie bewundernswert und faszinierend er das findet, obwohl es überhaupt keine Bedeutung mehr hat für ihn, die Erde und allem, was da noch existiert, was ihm gerade dieser Roboter da erzählt und da ist so viel eigentlich kaputte Freude dann mit drin und gleichzeitig zu wissen, also ich finde, was ich eigentlich sagen will, Tom Hanks hat immer so einen Blick und ein charakterhaftes Gesicht, wo ich das Gefühl habe, der trägt mich so durch eine Geschichte, die vielleicht auch gar nicht so gut sein mag, aber ich finde atmosphärisch und vom Look her und dafür, dass Finch in weiten Teilen eine One-Man-Show ist, habe ich den recht gerne einmal gesehen und dazu die weltbeste Kritik abgegeben, die man drehen konnte. <lacht>
0: Können wir ja gleich drauf nochmal zu sprechen kommen, äh, weil du selber irgendwie zu mir sagtest, du bist nicht ganz zufrieden äh, mit deiner Kritik. Mir nee, war halt nicht äh, toll, habe ich gesagt. Erstmal ähm, meine Sichtweise. Ich finde, der Film steht und fällt, weil es weil es ja so eine so eine One- oder Two-Man-Show ist tatsächlich, oder Two-Roboter. Two ähm, steht und fällt das damit, wie nervig oder ätzend du diesen Roboter findest. Und ich finde, ähm, der wird ja gespielt, im Motion Capturing von äh, Caleb Laundry jones der Den kennt ihr vielleicht aus Free Billboards. Äh, Outside Ebbing, Missouri hat er mitgespielt. In Get Out hat er mitgespielt. Ähm, der wird meistens so als Weirdo besetzt oder als Bösewicht. Hier ist er wieder der Weirdo, weil dieser Roboter ist eine Mischung aus einem einjährigen Kind und aber gleichzeitig auch wirklich einen eine wahnsinnig nervigen Charakter. Und dadurch bekommt der Film irgendwann in der Mitte dann auch ein ganz großes Problem mit dem Ton. Denn dieser Roboter, Jeff heißt er, ist die ganze Zeit völlig überdreht und springt und klatscht dann ganz doll und sagt, oh komm, komm, ich will jetzt, ich will jetzt. Und also es ist wirklich wie äh, ja, ich verstehe dass das die Kinder dann auch zum Teil. Es nervt krass. Und daneben sitzt Tom Hanks, der die ganze Zeit sagt, ich sterbe. Ich habe gar nicht, nee, das Leben ist vorbei und Ab der zweiten Hälfte hast du dann Tom Hanks, der nur noch in Dauerdepressionen sich wälzt, wo er dann Blut spuckt und wo du dem wirklich beim Sterben zugucken kannst. Und ich hatte das Gefühl, ich gucke jetzt gerade Michael Harnickes äh, Liebe, auf den sie dann ähm, iRobot oder äh, Nummer 5 lebt ge ge gequetscht haben. <lacht> und darüber hinaus hat dieser Film überhaupt nichts, was nicht in tausend anderen Filmen oder in, durchs, durch das klischee -Rad ge gejagt wurde, wenn du sowas wie wall wenn du sowas wie iRobot, wenn du sowas wie Nummer 5 lebt gesehen hast, dann hast du das alles schon mal gesehen. Diesen, diesen Roboter, der sich menschlich verhalten will, aber dann dabei natürlich ganz verschusselig ist, weil er ist nun mal kein Mensch, sondern ein Roboter. Das hat es zigmal gegeben. Und weil es aber keine weiteren Charaktere gibt und äh, auch in dieser Dystopie nichts passiert, nichts. es passiert wirklich nichts für zwei Stunden, außer dass die von A nach B fahren. Dann gibt es hier und da mal einen Moment, da ist da mal ein Sturm, und hier fahren sie in eine Stadt, wo möglich Menschen sind, die sie dann angreifen können, was dann aber gar nicht wirklich gezeigt wird. Und das Ende ist dann, es passiert am Ende genau das, was du erwartest und dann ist der Film aus. Und ich dachte, boah, dafür habe ich mich jetzt zwei Stunden durchgequält. Mich hat Tom Hanks in dem Film, ich will nicht sagen, dass er mich nicht berührt hätte. Tom Hanks, wie du schon sagst, der hat immer eine So-Kraft. aber hier leidet er einfach nur vor sich hin. Und bekommt nicht viel zu tun. Ich fand es auch so ein bisschen äh, komisch geschrieben. Er sagt am Anfang ne, so Sachen wie, ja, du bist ja jetzt quasi erst einen Tag alt, aber jetzt werd doch mal erwachsen. Und es passt nicht zusammen mit, ne, mit einem, der ähm, eben so einen Roboter erfindet und dann aber die ganze Zeit mies gelaunt ist. Ähm, ich, ich fand das nicht cool. Mir hat das überhaupt nicht gefallen. Ich fand den sterbenslangweilig. <lacht> <lacht> und ich fand diesen, diesen Roboter super nervig. Und Tom Hanks hat eigentlich leider auch nichts zu Und wie gesagt, es ist nichts passiert in dem Film, nichts.
1: Ja, das, ist, das tut mir echt leid für dich. Du hast ja auch einen Punkt. Ich fand das ein bisschen als süß abgetan, aber ich habe den Film auch ehrlich gesagt ein bisschen gesplittet gesehen, weil ich immer wieder unterbrochen wurde. Und ich sag mal so, das ist ein guter Übergang zu einem Thema, über das ich eigentlich mal gerne, über das ich gerne sprechen ich, ich, wollte. Ich würde, ich, würd,
0: ich gerne, einen Satz ganz, ganz, ja, ganz gut Es gibt am Ende eine Szene, da sitzen sie, stellt sich nämlich heraus, es gibt offenbar äh, neben den Ozonlöchern gibt es auch äh, keine Ozonlöcher. Und da sitzen sie dann in der Sonne und er hat sich so einen weißen Anzug hingepackt. Ich musste auch unterbrechen, weil bei mir war es so, ähm, dass meine Frau fand den noch ätzender als ich. Und die hat gesagt, okay, sie hält das nicht mehr länger aus. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gucke ich den alleine weiter. Und dann habe ich am nächsten Tag vorgespult zu der Sequenz und habe diese ganze, wie er im weißen Anzug da draußen sitzt und vor sich hin ähm, redet, vorgespult. Das sind zehn Minuten. Der sitzt zehn Minuten an derselben Stelle und sagt dann immer wieder so Geschichten, ey, ich will dir mal eine Geschichte erzählen, Jeff. Und Jeff sitzt daneben und hört sich das eben selber wie so ein Hund an und dann erzählt Tom Hanks Geschichten, die ich dieser Figur irgendwie so gar nicht abnehme. Die, die natürlich so ein bisschen dieser Figur Leben einhauchen sollen und auch so ein bisschen, na, das sind oftmals so Geschichten, die uns an unsere eigene Menschlichkeit auch erinnern sollen. Aber ich fand
1: das einfach nur fad. Ich fand das einfach
0: zehn Minuten, wie sie da sitzen, das war einfach nur schlimm.
1: Okay. Das tut mir leid, für dich zu hören erst einmal. Ist ja nicht schön, wenn Es ist ja nicht schön, wenn man einen Film guckt, wo man sagt, scheiße, habe ich keinen Bock nee. drauf
0: gehabt. Also ich muss sagen, ich, ich gucke das ja dann auch zu Ende, weil er so schlecht dann auch nicht war. Aber er ist schon wirklich hart an der Grenze, zu, man will aus. Der wäre ja
1: eigentlich ins Kino gekommen, ne? Er ja, hatte der Repo-Man gemacht.
0: Ja, der hat repo ja, gemacht. Ja,
1: Miguel Sapochnik. Sapochnik. Der macht sonst Game of, der macht sonst Serien. Game of Thrones hat er ja die Schlacht der Bastarde wohl gemacht. Also eine der krassesten Folgen überhaupt. Auch ein True Detective involviert. Was ganz interessant war an Finch war, dass, als ich es gibt so Tage und da dachte ich, da wollte ich gerne mal die Woche drüber reden, weil David mich auch drauf ansprach. Und ähm, ich dann gleich zugegeben habe, erwischt. <lacht> Du hast mich erwischt, weil dem wird irgendwie meine Kritik anscheinend stalkt, <lacht> regelmäßig äh, und immer auch weiß, wie viel Punkte das irgendwie ich habe. Wo wusstest du eigentlich, ich wünsche mir, dass sechseinhalb Punkte Was schreibst du das irgendwo hin? Nee, merkst du nicht? Nee, ich merke mir das. Okay, gut. Oh Gott, das klingt wie eine Drohung, wenn du es so sagst. Auf jeden Fall. Robert,
0: ich habe alle Wertungen der ah, letzten vier hab ich, Jahre.
1: Hab ich habe ich meine Finch-Kritik gedreht und ich merkte beim Drehen schon, ich bin müde. So richtig kann ich nicht sagen, was mir doll gefällt oder was ich nicht so mag an dem Film. Es ist aber manchmal in so Arbeitstagen so, dass du merkst, ja okay, du, du drehst jetzt deine Kritik und dann äh, warten halt Folgetermine, du hast dann Calls oder Podcastaufnahmen oder gehst ins Kino oder was auch immer und so bemüht man sich halt immer eine gewisse Qualität zu erreichen. An manchen Tagen ist großartig, zum Beispiel meine Ghostbusters-Review, da war ich richtig happy mit, weil ich so merkte, es sprudelte richtig viel Freude von aus mir für diesen Film heraus, aber dann gibt es manchmal eben auch so diese Gegenteiltage und das war bei Finch so, wo ich wirklich äh, eine, ein Video drehe und merke, das war jetzt nicht so doll, aber besser wird es auch heute nicht mehr. Und heute soll es aber trotzdem online gehen. Und dann weiß ich so in den und Apfel und denke mir, okay, das kann mir jetzt jemand halt immer vorhalten. Naja, so richtig was gesagt hast du jetzt hier nicht bei dem Video, ne? Und dann denke ich manchmal so, es wird in dem Mantel der Masse untergehen, der Videos, die da folgen. Also ich sag's ehrlich, wie es ist so, ne? Geht wahrscheinlich und, auch, ja. Und ich glaube, in jedem Beruf, ne? gibt es mal gute, mal schlechte Tage. Und bei dem Bäcker äußert es sich meinetwegen darin, dass die Kruste im Brot, weil es fünf Minuten zu lang drin war, viel zu hart ist oder irgendeine Ecke verbrannt ist oder zu mehlig bestäubt oder was auch immer. Und in dem Beruf wird sich ja wirklich eine Art und Weise ein Qualitätsunterschied mal äußern. Und David hatte das bemerkt bei Finch. <lacht> und ich, sofort so ich
0: es, gibt, es gibt manchmal so Kritik, Kritiken, da merke ich bei dir einfach, also ich brauche ja nur auf die Zeit gucken. Das Ding geht 5 Minuten 45 oder so. Also äh, <lacht> ne da weiß ich dann schon, okay. Da hat er heute nicht gewusst, was er sagen soll. Ähm, und ich merke das aber manchmal. Also du hast, hast Tage da oder auch Filme, da sprudelt das aus dir heraus. Und es gibt aber Filme, da weißt du gar nicht, was du sagen sollst. Und da weißt du dann auch gar nicht, ähm, und das habe ich aber auch manchmal, kommen wir gleich zu, da merkte ich jetzt bei Finch nach der Kritik, aber Moment mal, weil du sagtest dann so, ja, Film finde ich, ja, also würde ich jetzt nicht nochmal gucken, aber war so ganz gut. Ähm, und ich mochte halt so wie die Sonne, ähm, und dann fand ich das Setting und dann fand ich den Roboter und Tom Hanks ist ja auch immer gut. Und dann dachte ich so, Moment mal, wie fand er den Film denn jetzt überhaupt? Also war der jetzt, und vor allen Dingen, warum fand fandest du den. Das es kommt ja auch noch so. das
1: Problem dazu. Ich schneide ja nie. Ne? Ich kann ja, nämlich ja auch nicht rausschneiden aus meiner. Und diesmal äh, war
0: ein Schnitt auch drinnen in visueller. Das ist, das ist ja auch super. Das selten. ist, weil
1: mein Drucker angegangen ist. Manchmal, ah, okay. weil wir irgendwas drucken müssen, dann bleibt er an und dieser Drucker beschließt ungefähr in regelmäßigen Abständen. Einmal wird er neu starten, macht er und dann geht er alle Walzen durch und macht zwei Minuten Lärm. Völlig unüberhörbaren Lärm. Und ja. dann stehst du natürlich da. Ich habe mal auf Instagram Posting gemacht, wo das Ding angeht. Es ist so lustig. Naja, auf jeden Fall, daher kam der Schnitt. Der kam jetzt tatsächlich nicht daher. Ah, ich okay. dachte, ich muss ihn neu ansetzen.
0: Ich hatte gedacht, dass du dann wirklich zum allerersten Mal nee, nee, irgendwie überlegt nee, nee. hast, was sage ich Drucker jetzt. Der
1: Drucker hat mir schon manche Videos so verkauft. Ich habe
0: das auch. Also ich, hatte, ich bin zum Beispiel kein Fan meiner Eternals-Kritik gewesen. Ähm, ich merkte, als ich, ich hatte das ja hier im Podcast schon gesagt, das war so ein Film, der plätscherte vor sich hin und ich dachte die ganze Zeit so, pff, ja okay, aber ich konnte merkte, wie ich bei der Kritik auch, das waren irgendwie zehn Minuten Filmkritik und ich hatte aber 20 Minuten Rohmaterial, also ich habe ganz viel runtergeschnitten, weil ich merkte so, dass ich mich dann irgendwann wiederholt habe, dann habe ich nochmal angefangen, weil ich merkte, ach oh nee, jetzt erzählt du schon wieder dasselbe, komm, ich setze nochmal wieder an und das wären dann manchmal so Stückeleien dann auch, so das, das also wahrscheinlich bin ich der Einzige, der es dann merkt, aber ich war dann auch so, dass ich dachte, ja, irgendwie das habe ich schon mal besser hinbekommen, dass ich klarer und auf den Punkt genauer sagen konnte, das hat mir nicht gefallen, das hat mir gut gefallen, das ist die Wertung.
1: Aber es ist natürlich krass, weil bei so einer Eternals-Kritik, da weißt du ja, das ist ja auch wesentlich größer als jetzt mhm. Finch. Ne?
0: Und die wird natürlich auch ähm, dann kritischer betrachtet. ne? Also wenn du da dann dir einen Fehler erlaubst, ähm, oder, ne, ich habe das ja jetzt auch schon ein paar Mal, dass, dann habe ich einen Namen durcheinander gebracht. Und das wird dir immer wieder vorgehalten. Es wird Leute geben, die sagen, okay, also wenn er so an äh, Filme, und wenn das sein Filmverständnis ist, dann brauche ich mich nicht wundern, warum so eine Wertung bei ist. Das rauskommen. wird auch
1: 2024 dir noch aufs Brot geschmiert werden.
0: Ja, da weißt du noch damals. Äh, ich hatte jetzt
1: auch Leute, die sagen, also du findest Ghostbusters toll, dann werde ich den auf keinen Fall gucken, weil du fandst Eternit schlecht und der war richtig gut.
0: <lacht> genau, und Eternals kriegt gerade, das ist super krass, also du hast Leute wie äh, Marco von Nerdkultur, der den auch äh, richtig ätzend gefunden hat, ähm, dann gab es aber einige, die sagen, das ist der Beste bisher. Ähm, wer, wer, auf, das habe ich noch nie Twitter, gesehen. Das, ich muss, ja, Twitter, ich
1: mit, Twitter ist ja, was ist denn Twitter?
0: Das sowieso, aber äh, das wirst <lacht> du nicht mitbekommen haben, da hatte Nerdfactory, ich weiß nicht, ob du den kennst, Nein. der hatte ähm, ein paar Leute... In seinen Videos hat er aber gesagt: Ja, Kritiker, Mann, die haben ja keine Ahnung. Und dabei ist er ja selber auch Kritiker. Und das führte dazu zu einer Diskussion zwischen ihm und ähm, Marco. Gestern Abend hatte irgendwie da jemand wieder, äh, Etienne ähm, von Kino Plus und mich irgendwie attackiert. Und auch unter meiner Kritik schreiben Leute ganz viel: so, äh, du bist also die Leute werden ja nochmal richtig ausfällig zum Teil, wenn deine Meinung nicht die richtige ist. Einer schrieb mir neulich, das fand ich auch sehr schön, ähm, ob ich denn noch nie was von freier Meinungsäußerung gehört hätte beziehungsweise von unterschiedlichen Meinungen, äh, der Film sei gut. Und da hätte ich so, Moment mal, ähm, warum schreibt er mir das gerade, wenn er meine Meinung auch gerade nicht so geil findet? Also es, je länger ich das jetzt mache, so, umso mehr lerne ich zu schätzen, dass du das zehn Jahre schon über dich ergehen lässt, <lacht> dass jeder dann irgendwie einem dann auch seine eigene Meinung einreden will und nicht akzeptieren möchte, dass man eben manchmal nicht zusammenkommt. Aber was ich meine ist so, wenn ich dann meine Meinung abgebe, dann möchte ich aber auch schon, dass die hieb und stichfest ist und manchmal fühlt es sich so an, als wäre es das nicht so. Ich komme manchmal wirklich aus Filmen raus und kann dir wirklich auch beim besten Willen nicht sagen, warum ich jetzt genervt oder aber manchmal, manchmal, habe ich, auch manchmal Filme, die ich super fand.
1: Manchmal ist dann aber auch nur fair zu sagen, man macht das mit offenem Visier und sagt, Leute, ich fand den Kacke und ich kann nicht mal richtig sagen, warum, weil der mich einfach überhaupt nicht interessiert hat. Ich muss echt lange darüber, der hat mich so sehr nicht interessiert, dass ich auch nach langem Nachdenken nicht äh, mir darüber schlussig werden konnte, was sein Geheimrezept ist, mich so zu langweilen. So, selbst das wäre Ach. ja eine Aussage, weißt du? Manchmal muss man offen damit umgehen, dass man nicht herausgreifen kann, was es gerade ausmacht. Das ist auch Mit fair.
0: Ich kann es ja relativ häufig herausgreifen und auch bei Eternals hatte ich das Gefühl, dass ich zum überwiegenden Teil, ne, also die Figuren haben mir nicht gefallen äh, und so, aber es gab da jetzt ganz viele, die geschrieben haben, nee, sehe ich anders, die Figuren haben mir gefallen und na, was soll man da sagen, ne, das ist dann halt eine reine Geschmackssache und ich habe häufiger irgendwie so einen, einen Punkt, der dann klarer ist, jetzt bei Finch zum Beispiel, wenn du sagst, Tom Hanks fand ich gut, dann kann ich dir dann im Umkehrschluss dann sagen, warum ich Finch nicht gut fand und kann das dann begründen. Aber manchmal ist das halt einfach da sitze ich dann auch da und denk so hui, das wird jetzt schwierig, das zu verteidigen. Ich bin ja mal Meinung. ich bin ja mal gespannt. Gar nicht.
1: Ich bin ja mal gespannt, wenn sie dann jetzt sagen, die das sind richtig gute Charaktere, wenn dann The Batman ins Kino kommt, dann können wir uns mal über Charakterbuilding auch in Superhelden Verfilmungen unterhalten noch mal im direkten Vergleich. Ich denke, das wird ganz anders ausfallen. Ich weiß auch nicht, ob diese ganze Pandemie und das ganze Gestreamer einfach die Expectations der Leute teilweise wahnsinnig gesenkt hat vielleicht auch. Ich ich es äh, nicht festmachen an dieser Stelle. Was was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, auch bei uns ist es so, dass man nicht immer den perfekten Tag hat, um gerade ein super Video abzuliefern, auch wenn wir beispielsweise einen Podcast machen, ihr habt es ja ein paar Mal gesehen, man hat Anschlusstermine oder wir müssen zu einer Pressevorführung, es ist okay und ich finde, es ist in jedem Beruf, jetzt natürlich nicht beim Pilot, der sagt, na, landen wir heute mal ohne Reifen raus, aber in jedem Beruf gibt es nun mal Tage, da funktioniert es besser und schlechter und wir müssen halt manchmal damit leben, dadurch, dass wir das ja immer gleich in der Öffentlichkeit fabrizieren, dass wir dann auch uns für lange Zeit immer angreifen machen, da man das ja in der Öffentlichkeit auch so abbildet. Ne? Und äh, apropos, dass ich das zehn Jahre über mich habe ergehen lassen, ist vielleicht auch nicht grundlos, dass ich in den Wald gezogen bin. Ich <lacht> habe einfach vielleicht genug von Menschen ab und zu.
0: Ich glaube, es wird hier auch beim Podcast immer wieder ähm, Folgen geben, wo viele dann sagen so nee, dass da stimme ich nicht zu. Und ich, ich persönlich bin für jeden Kommentar dankbar, hatte ich hier an anderer Stelle glaube ich schon mal gesagt. Die sagen sehe ich nicht so, aber ist okay. Er hatte jetzt so nette Kommentare auch wieder unter so ein paar Eternals-Anfeindungen, wo Leute geschrieben haben, ich komme mit David nicht immer überein, was seine Kritiken angeht, aber ich mag, wie sie aufgebaut sind oder ich mag seine Meinung oder ich mag, dass er seine Meinung überhaupt so sagt, wie er sie sagt und Dafür bin ich immer glücklich, so, weißt du, weil, ähm, dass wir unterschiedliche Meinungen alle haben, das ist doch, das lässt sich nicht vermeiden, ne? Und, also, dass, dass man immer noch so Diskussionen darüber liest, was jetzt objektiv und subjektiv ist, das ist wirklich erstaunlich, muss ich sagen. Es ist
1: halt, wie man einen Diskurs führt, eine Diskussion oder einen Meinungsaustausch erfordert halt auch eine, eine ganz schön starke soziale Kompetenz. Und im besten Fall geht man nicht unbedingt mit anderen Sichtweisen, aber mit anderen Einblicken oder Standpunktvorstellungen heraus, sodass man versteht, warum sieht der andere etwas so und kann trotzdem noch sagen, ich sehe es aber anders und deswegen muss man sich nicht gleich gegenseitig beleidigen oder übereinander herfallen. Das ist ja eben das Schöne, dass... Äh, wir nun mal von Toleranz und Akzeptanz und so die ganze Zeit reden und dann wollen wir es bei bestimmten Dingen nicht zulassen. Klar, das schmerzt, wenn man etwas ganz doll von Herzen mag und jemand anders findet das ganz, ganz blöd. Dann kann einem das wehtun, zu Recht. Aber ja. auch damit umgehen zu lernen, heißt ja persönlich zu wachsen. Nicht alles, was jemand Drittes produziert und man selbst mag und jemand anderes nicht, ist ein Angriff auf die Person, auf dessen Meinung und auf dessen Charakter sofort. Man ist kein schlechter Mensch, nur weil man etwas anders mhm. sieht bezüglich Filmen oder Serien. Da können wir immer nur appellieren an dieser Stelle.
0: Apropos auch mal äh, die, jetzt in dem Fall, ähm, einfach mal zu wachsen und vielleicht zusammenzuwachsen. Hast du mitbekommen, Abonniert David, dass, sein
1: Kanal soll wachsen, oder was? Ja, nee, hast du
0: mitbekommen, <lacht> dass Vin Diesel auf The Rock zugegangen ist. Auf Instagram hat er wieder so einen Post verfasst, wo ich immer denke ist Vin Diesel vielleicht schon vor Jahren gestorben und sein Körper ist noch da und wurde von so einer Gehirnschnecke wie aus äh, Star Trek 2 <lacht> besetzt, die ihn jetzt steuert und auch seine Postings verpasst, weil das ist so ein weirder Scheiß, den er jedes Mal schreibt. Jetzt er hat dazu so
1: geschrieben, Dwayne Johnson, mein kleiner Bruder, das finde ich ja. schon mal geil, mein kleiner Bruder Dwayne. Du weißt, meine Kinder. We ja, wir haben allen versprochen, Fast and Free 10, wird das Finale, was es verdient und es ist nicht das ohne dich, du bist Teil der Familie, niemand könnte Hobbs spielen außer dir, komm bitte zurück, lass uns das beste Ding feiern. So. So Und eigentlich hat er aber gesagt, ey Dwayne, Teil 9 war echt kacke, ich weiß und mit dir kriegen wir halt richtig viel Kohle rein, kannst du dir vorstellen, nochmal mitzumachen, kriegst auch echt doppelt so viel Geld, weil ich kann nicht so einen peinlichen Abgang machen bei Teil 10, so kacke wie ja. Teil 9 war. Weil so, alle das anderen ist Franchises haben
0: ja auch nicht funktioniert irgendwie hochziehen wollte. Und Wayne Johnson
1: ist einfach ein gigantischer Zuschauermagnet. Ich weiß, du, du hast den, <lacht> aber der Typ, der macht Jungle Cruise 2 jetzt, Red Notice, der teuerste, größte Netflix-Film aller Zeiten, der hat den Umgang mit den Leuten und der funktioniert. Und der Typ, der wird sich als Kandidat aufstellen lassen für die US-Präsidentschaft in irgendeinem Jahr. Ich habe den Young Rock noch nicht gesehen, man kann das Ding ja jetzt auf Sky gucken in Deutschland, aber auch da wird er damit gespielt, so eines Tages Präsidentschaftskandidat. Das ist ja, glaube ich, so die Ausgangssituation. Und ich glaube, Dwayne Johnson wird das eines Tages machen. Ohne, ohne Scheiß.
0: Versuchen. Ich möchte mich da eigentlich gar nicht zu äußern, ne, weil ich habe schon genügend dazu gesagt. Ich muss sagen, ich finde das super weird. Hollywood funktioniert ja nun wirklich anders. Es gibt wirklich andere Arten und Weisen, wie Vin Diesel auf den zugehen könnte, ich kann nicht nachvollziehen, warum er einen Instagram-Post äh, schicken muss. Wenn ich The Rock wäre, würde ich mir jetzt ins Fäustchen lachen und dann nie darauf antworten. Gerade auch, wenn man so sieht, dass der ja mit Hobbs Shaw sein eigenes erfolgreiches spin ja. off irgendwie gelauncht hat. Da soll ein zweiter Teil zu kommen Und dass seine eigenen Sachen groß genug sind. Ne? Man muss sagen, Fast Five war ein Baustein auf dem Weg der Karriere von The Rock. Ne? Also das, das war schon ein großer Film muss ich klar sagen, für ihn auch. Und jetzt hat er da sein Ding mitgenommen und jetzt soll er bitte wegbleiben, weil ähm, auch wenn ich kein großer Fan bin, Fast 10 kann eigentlich nur beschissener werden. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie jetzt beim zehnten Mal plötzlich noch noch mal die Kurve bekommen. Ich dachte eigentlich, dass da noch ein Elfter auch noch kommen wird. Deswegen war ich verwundert zu hören, dass das jetzt das Finale das glaube ist. Ich Ich glaube,
1: dass das Marketing-Gespräch damit äh, das Ding irgendwie so seit beim finalen Kapitel, aber ich glaube auch nicht, dass das letzte Mal ist. Aber die Chemie, die einfach Jason Statham und Dwayne Johnson zusammen haben, dieser ganze coole Unterhaltungsfaktor hat einfach Fast and Furious 9 völlig gefehlt.
0: Finde ich oh. auch völlig anderer Meinung. Ich fand auch Hobbs und Shaw Schrott, aber... Ähm, David, ja. du
1: verstehst das einfach nicht. Deine, Deine nicht. Meinung ist schlecht und damit du auch. Ja. Das hatte <lacht> mir jetzt jemand bei Old geschrieben auch. Ich muss Ach, auch für diese Kommentare hat lesen. Hat jemand Old gut gefunden? Ich habe
0: den Film nicht verstanden. Ähm, die werden da alt. Und Manchmal <lacht> möchte ich dann einfach... Ich, eigentlich will ich die Dinge alle ausdrucken. Es gibt Kommentare, der will sie ausdrucken, will sie an die Wand hängen und sagen, so, hier, damit man immer wieder lesen kann dass die Menschheit, wenn der Komet irgendwann kommt oder die Außerirdischen, dann kann man sagen, haben wir verdient. Hier sind die Kommentare, also die zeigen Bei Old ist
1: sich doch wirklich jeder, selbst jeder Sandkorn an dem Strand, wo der Film gedreht wurde, einig. Das war nichts.
0: Nee, nicht der Typ, äh, der mir das geschrieben hat. Ich wette, Egal. M.
1: Night Shyamalan hat sich eingeloggt, ein bisschen Deutsch gelernt und hat dir das runtergeschrieben.
0: Der schreibt ja gerade wieder in einem neuen Drehbuch. Ist auf Twitter jetzt irgendwie. Hat er das gepostet, die Tage? Ich habe jetzt schon Angst. Ja, nein, Gut, aber ja. darüber reden wir in einer zukünftigen Folge. Ja. Nächste Woche dann mit Home Alone Again, again und Red Note. Das Klassenfahrt und Red Notice. Das Red wird, Notice. glaube ich, meine Horrorfolge, meine persönliche. Red Notice kommt ja auch diesen Freitag. Ich
1: steuere dann noch Adams Family 2 bei.
0: Oh, ja. Nee, weil Red Notice hat jetzt schon, ähm, in den USA haben es schon einige gesehen und der kriegt furchtbare Wertungen. Also das ja? muss eine absolute Katastrophe sein. Naja. Ja.
1: Oh, oh, das ist die schlimmste Kombination, die man haben kann. Schlechter Blockbuster auf Netflix. Das heißt, du sagst, der ist schlecht und dann gibt es von links und rechts Schalten, wie toll der doch ist.
0: Ja, ja. ja. Wird auch wieder auf der 1 äh, starten. Wetten ganz das? sicher, ganz sicher. Ja.
1: TV Gut. Total kommt übrigens heute, wo wir aufnehmen, wieder. Das gucke ich heute Abend. Hast du es gewusst? Ja, du
0: hast auch Wetten, das geschaut, ne?
1: Ich habe es getan. War übel. Mhm. Ja.
0: Aber gut, dass du da, ja, aber also
1: Keine ich Ahnung, wo ich es nochmal reingerufen habe jetzt zum Ende. Danke fürs Reinhören, Leute. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und äh, hört nächste Woche wieder rein. Ähm, bis dahin bleibt gesund, passt auf euch auf. Tschüss.